0: Друзья, мы на глаголе FFM запустили новый подкаст. Он называется «Война мемов». Мы немножко нарушили наш принцип «никакой политики», и шоу вышло геополитическим. Нет, нам по-прежнему не интересно, где находится Давоз и что сказал Трамп. Все это придумали скучные люди в пиджаках, чтобы отвлечь вас от птичьего пения и любимых людей. Но и о геополитике можно говорить весело в картинках. Сегодня востоковед Михаил Коростиков расскажет про китайские мемы. Почему символом движения МИТУ стал заяц с плошкой риса? Как китайцы изобрели сто способов, чтобы высмеять своего всенародно любимого лидера? И почему они считают нас с вами героями кровавого боевика? Программу подготовил Роман Майка, редактор сайта РСМД. Огромное ему спасибо. И да, очень важно, в первом выпуске содержится ценная информация, как правильно обругать китайца по матушке. Осторожно, 18+.
1: Привет всем, меня зовут Михаил Коростиков, я обозреватель издательского дома «Коммерсант», колумнист огромного количества других изданий, востоковед, занимаюсь в основном Китаем, и сегодня мы поговорим про китайские мемы и про мемы в китайском интернете, как они используются, какие они и чем они отличаются от европейских. Надо понимать, что Китай — это полтора миллиарда человек, поэтому сказать, что там есть какой-то самый популярный мем или самое популярное вообще что-то тяжело. На юге там одно популярно, на севере другое популярно. Из актуального могу привести пример, что там до сих пор очень популярно движение миту, И символом этого является заяц, сидящий на плошке риса, например. Почему? Потому что они преобразовали это в соответствии со своим языком. Получилось ми что обозначает «ми» — это рис, а «тху» — это заяц. Заяц считается в в китайском реале существом феминным. Заяц – это всегда женщина базовая, да? А рис считается некой такой базовой едой. То есть в Китае, в принципе, вопросы еды, вопросы потребления пищи имеют религиозный некий такой оттенок. Для них еда – это священное такое явление. рис является основой еды. Фактически вот это вот митху, рисовый заяц, получилось как будто то, без чего заяц не может обойтись. Некие права женщин, которые у женщин нельзя отчуждать. Право там на независимость, на защиту от всех этих домогательств. Есть, конечно, более такие локальные, более похожие на то, что мы представляем под словом «мем». Например, там была недавно такая интересная история. Китаец, его зовут Ужин Дзян. Он пошел в парикмахерскую постричься. Ему принесли, когда ему, значит, делали массаж головы, ему принесли на подпись какую-то бумагу, он ее не глядя подписал, а когда ему там сделали прическу, брови и все остальное, выяснилось, что он попал на 5,5 тысяч долларов за эту стрижку. И он пошел в суд, и суд скостил ему вот эту вот цену стрижки до 350 долларов, он это заплатил, Но у него зарплата 400 долларов, и поэтому для него это был серьезный удар по бюджету, и он пошел на местную телестанцию в каком-то южном китайском городе и дал там совершенно потрясающее интервью, и вот его как раз сейчас нарезали на картинки, его изображение, у него такой стоячий кок, как у Элвиса Пресли, у него такие огромные брови, как у Ким Кардашьян. И все у него лицо, видно, что с лицом работали, там какие-то косметологи, уважаемые люди. И его лицо там применяется в в миллионе разных ситуаций удивленное, То есть, когда в в ситуациях, когда ты типа чего-то не ожидал, ты ожидал, что с тобой произойдет что-то хорошее, а с тобой произошло что-то плохое. Буквально месяц назад возникло агентство Синьхуа официальное, сделало интервью с китайским чиновником, Он, вернее, не чиновник, он глава партийного комитета небольшой горной деревни. И они сделали с ним интервью, а потом спросили, а сколько тебе лет, мужик? И мужик ответил, мне 38, а ему на вид 60, у него седые волосы, он плохо выглядит. И сначала не поверили, что ему действительно 38, потом, когда вся эта история начала развиваться, он показал свой паспорт, и он действительно выглядит как пожилой человек. И он объяснял. На самом деле эта история грустная. Он объяснял, что действительно он как глава партийного комитета вот этой деревни, он работает там с утра до ночи, помогает людям, решает проблемы, там регулирует споры и так далее. То есть глава парткома деревни это еще та еще работа. Но это и стали использовать как такой классический мем, то есть там, например, фотография какой-нибудь китайской суперзвезды молодой, подпись там я до выпускных экзаменов там, потом фотография этого мужика я после выпускных экзаменов. Китайцы считают, что у них культуре 5000 лет. На самом деле, ну, скажем так, фиксировано письменно около трех, но они считают, что 5. и надо понимать, что это все как бы шло беспрерывно. То есть она не прерывалась, не было никаких особенных темных веков. Поэтому у них встречаются такие вещи, которые вот в европейской культуре, я даже не знаю, возможно ли. Например, у них есть певица, ее зовут Ван Дзю. И она из какой-то деревни, она вот для них символизирует девушку, которая пробилась которая добилась всего, чего хотела. Она очень скромного, так сказать, бэкграунда классового, но она вот стала суперзвездой китайской. И дзю по-китайски это хризантема. И у них в IV веке был поэт, которого звали Тао Юаньмин. Он на всех гравюрах изображен с цветком хризантема в руках. Так вот фанаты этой девушки называют друг друга Тао Юаньмины. Довольно сложно, мне кажется, да, то есть я не могу вспомнить никакой мем такой вот э, европейский-российский, который бы базировался на отсылке к некому культурному явлению 4 века нашей эры, довольно сложно. То есть в китайском языке он совершенно по-другому строится, чем европейский, там огромное количество слов имеют одинаковое звучание и разный смысл при этом. То есть иероглифами они записываются разными, имеют разный смысл, но звучание именно у них одинаковое. Соответственно, и китайцы активно это используют. Яркий пример – это вот то, что я говорил Миту, то есть по-английски это «я тоже», по-китайски это «рисовый зайка». И весь вот этот лексикон, который они применяют для вот этих амофонов, он называется «цхаонима». Цхаонима – это китайское матерное выражение, которое обозначает твою мать», но если его написать другими иероглифами, оно значит «лошадь, сделанная из глины и травы». Поэтому символом вот этого лексикона, вот этого словаря, вот этих вот дублированных терминов является такая вот кривенькая лошадка, слепленная действительно из травы, глины, каких-то палок. И это используется в юмористических целях, в политических целях, во всех, каких можно. В китайском интернете можно встретить европейского типа мемы, то есть это типичные картинки, очень у них популярны комиксы Balls, если вы еще помните, что это. Я так понимаю, в российском интернете и в европейском они уже немножко отошли на второй план, а в Китае они все еще крайне популярны. То, что я приводил вот с этим постаревшим чиновником, мне кажется, тоже по структуре это достаточно европейский мем. Я думаю, процентов 60 это именно вот такие. То есть это какие-то картинки с подписями, которые обыгрывают какие-то ситуации жизненные. Просто надо понимать, что в Китае еще очень важен такой элемент, как цензура, и огромное количество, потому что в Китае очень жесткая интернет-цензура, она касается абсолютно всего, в том числе и мемов, поэтому китайцы вынуждены были быть очень креативными. Вот яркий пример, это генеральный секретарь Си Цзиньпин, они все время вынуждены придумывать, как его называть в интернете, чтобы его ругать. Потому что китайские цензоры, как только они понимают, что какой-то определенный мем используется для того, чтобы ругать сидинпин, они моментально его блокируют. И китайцы вынуждены придумывать новый. То есть сначала китайцы просто там использовали дядюшку Си, потом у них долгое время было любимое изображение это Винни-Пух. Они маскировали Сидзинпина под Винни-Пуха. Потом у них была рисовая булочка потому что на китайском телевидении вышла передача, как Си пин как простой рабочий парень. Просто вот шел по улице, ну такое бывает, председатель КНР, он идет по улице и зашел в простую вот рабочую забегаловку и заказал себе рисовую булочку, и сидит, жрет эту булочку, а вокруг сидят простые работяги, все как в России. Вокруг сидят простые работяги, все касая сажен в плечах и вообще не замечают, что рядом с ними сидит председатель КНР и 20 камер. Вот, и он сидит, ест вот со скромным видом эту рисовую булочку, поэтому долгое время его называли «рисовая булочка». Если конкретно ты запостишь рисовую булочку или винипуха в китайском интернете, то предсказать сложно, потому что это не какая-то автоматизированная система. Китайская цензура действует не так. Там есть просто огромное количество организаций, начиная от администрации киберпространства, заканчивая офисом системы «Золотой щит», там сидят десятки тысяч человек, это реально там наняты десятки тысяч человек, которые вручную все это и удаляют. Это может, если ты там запустишь фразу типа «рисовая булочка подонок», то это там провисит час, после чего будет удалено. Если там ты запустишь фразу там, какую-то более витиеватую, да, то это может провисеть трое суток. А может и вообще как бы висеть и не удаляться некоторое время, если на это никто не обратит внимания. Здесь важен общественный резонанс, перепощивают ли это, комментируют ли это, куда это идет. У них очень тяжелое общество, честно говоря, это никак не связано ни с политической цензурой, ни с чем, просто когда у тебя полтора миллиарда человек, и все соревнуются за очень ограниченные ресурсы, то у тебя в обществе нарастает очень большая конкуренция, которая, естественно, не способствует дружеским отношениям с окружающим. И те люди, которые в этой конкуренции проигрывают, ну просто они чувствуют, что они там не могут выучить пять языков, работать по 20 часов в день и так далее. Они просто принимают решение, что они себя из этой гонки исключают. Все, я вот выпадаю из вот этого, все, да, я понимаю, что у меня будет, наверное, не очень веселая не очень богатая жизнь, но зато я вот, у меня не будет этой постоянной нервотрепки, потому что я понимаю, что я все равно не выдерживаю конкуренции. Поэтому у них огромное количество шуток про то, какие вот нынешняя молодежь бедные и несчастные. И каждый год китайцы выбирают так называемые рогли в год. Есть официально, там какие-то государственные структуры выбирают. Я даже не помню, какой в 18 году был выбран. Ну, какой-то стандартный, типа, гармонии или процветания. Ну, как бы, что там государство могло выбрать. Но китайцы сделали свой альтернативный э, иероглиф года. Его вообще не существует. Он искусственно сляпан из трех иероглифов. Из иероглифа цьонг – бедный. Из иероглифа чхоу – страшный, уродливый физически. Иероглифа тху – грязь, земля. И они вместе сделали иероглиф чхоу. То есть, как бы это просто механически слепленные три звука, которые обозначают бедный и страшный как грязь. И они вот обмениваясь, говорят друг другу, что типа, о, я там, я совершенно чол, Да, и они вот, это такое вот самобичевание сетевое, да, и люди охотно вот это вот используют. И они используют это и в политических целях, типа, вот до чего партия страну довела, и используют это в просто личных целях, чтобы показать... Ну, это некий протест такой, да, что вот вы там все гонитесь за баблом, а я вот решил, что я чоу, и клал на все. В 2012 или в 2013 году, когда в каком-то уездном городе выяснилось, что у заместителя мэра, по-моему, то ли 20, то ли 22 любовницы. А в Китае надо понимать, что любовница это очень серьезное дело – Это не так, как бы, матросил и бросил. Если у тебя любовница, то ты должен ее обеспечить. Ты должен ей купить дом, машину, ты должен ее содержать. То есть, это как вот типа вторая жена у арабских шейхов. И более того, считается, что вот у нас там дорогие часы, есть дорогие машины. Когда ты все это купил, ты обязан с определенного уровня завести себе любовницу. Это просто показатель твоего статуса. И вот у него было 22 любовницы, что было не по статусу заместителю мэра. И он, естественно, чтобы обеспечить всю эту араву милых дам, начал активно воровать. Его повязали и пришли к мэру, который его начальник непосредственный, и говорят, а вы типа знали, что он таким занимается? И мэр ответил, нет. Мэра дальше спросили, а как вы думаете, как он справлялся одновременно с 22 девушками? И мэр подумал, ответил, наверное, он был очень талантливый. И вот эта фраза, наверное, он был очень талантливый, она превратилась в мем, и ее потом клеили к фотографиям серийных убийц. Типа, как он смог убить 62 человека? Наверное, он был очень талантливый. Или когда были истории вот с этим зараженным химикатами детским молоком, от которого там умерло огромное количество младенцев. Типа, как вы сумели отравить 800 младенцев? Ну, я очень талантливый. Вот такие вот мемы. Над политиками вот так шутят. На совсем низовом уровне я не в курсе. Но вот в целом это выглядит так же, как в любой другой стране. Берется такая фраза и куда-то, куда-то приклеивается. Есть мемы не только про людей, но и проявления. Например, в Китае совершенно официально при вот этой системе золотой щит, которая мониторит интернет-среду, по ней есть подразделение, которое занимается тем, что пишет платные комментарии под постами. Просто китайцы пытаются действовать умнее, не просто все блокировать, а как-то направлять общественное мнение. То есть, если кто-то написал, например, «Си Цзиньпин, подонок», то вместо того, чтобы просто взять, заблокировать эту картинку, они там нанимают там 100 человек, которые пишут «Да нет же, Си Цзиньпин прекрасен, он поднял нашу страну из руин». Им платят за каждый такой комментарий 5 мао. Мао – это условно 50 копеек, половина юаня, полрубля. И их называют «У то есть партия 50 копеечников на русский. И, соответственно, периодически постят картинки, когда какая-то мелкая, отвратительная, там, мошки или какие-то жабки, и вот под ними там постят «ву Естественно, их презирают, их ненавидят. Их полный аналог – это вот в России кремлевская молодежка. То есть это люди, которые прогрессивной общественности не очень уважаем. Другой мой любимый, конечно, мем такого рода – это так называемые соответствующие органы. Китае, когда какому-то пресс-секретарю, особенно пресс-секретарю МИД Китая, задаешь вопрос, например, там, я не знаю, в Тинзине взорвался завод, пострадало много людей. И вот на пресс-конференции журналисты спрашивают этого пресс-секретаря, а что делается, что делает правительство для того, чтобы справиться с последствиями? И ответ, чаще всего, этим уже занимаются соответствующие органы. Что самое интересное, никто никогда не говорит, что это за соответствующие органы. И поэтому китайцы шутят, вот, что соответствующие органы – это такое замечательное учреждение, которое сделало для Китая больше, чем любая другая контора. Оно чинит мосты, исправляет с последствиями землетрясений, разруливает международные какие-то конфликты. И вот эти вот соответствующие органы не везде. И поэтому они клеят вот эту вот надпись «соответствующие органы» к самым разным изображениям, начиная от ООН и заканчивая. Если какой-нибудь западный фильм выходит, и там... Не знаю, там, Мордор, например, да, и там тоже подпись «Соответствующие органы». «Свинка Пепа» была самым популярным мультиком в Китае последние несколько лет. И в 2018 году ее популярность взяла какой-то очень неожиданный поворот. ее стали использовать в своей иконографии «Преступные сообщества». То есть не такие вот прям преступники-преступники, там убийцы-насильники-рекретиры, но какие-то вот то, что в Китае называется шахуэй, то есть общество. То есть это люди, которые по самой своей природе отрицают закон, но нарушают, как бы они в серой зоне такой находятся. Да? Но, естественно, правительством все это не поощряется. Это байкеры всякие, контркультурщики, неформальные, там молодежь, всякие рокеры, готы, панки и так далее. И они внезапно выбрали свинку Пепу одним из своих символов, Возможно, кстати, потому что понимали, что китайскому правительству будет очень сложно ее запретить, но все-таки это просто мультик детский, который любят миллионы китайских детей, и там никакой политической подоплеки нет и быть не может. Там были совершенно дикие случаи, когда действительно, если забить в гугле или в каком-то поисковике «Свинка Пепа. Китай. Татуировки», вы увидите, как огромное количество брутальных китайских мужиков из действительно делали себе татуировки со свинкой Пепой, и это в какой-то момент достигло таких масштабов, что свинка Пепа была в Китае вообще заблокирована. И она полностью, компартия запретила ее показ, упоминание и все остальное. И потом полгода ушло на регулирование, урегулирование этой ситуации со студией-производителем. После этого «Свинка Пепа» была разрешена в конце прошлого года, в декабре, если я не ошибаюсь. И, кстати, студия, которая ее делает, сделала потрясающий совершенно семиминутный фильм про то, как в горной какой-то деревушке, в на китайском северо-востоке. К деду на праздник приезжают его внуки с маленькими детьми, и вот маленькая девочка просит деда достать ей свинку-пепу. Он спрашивает, что ты хочешь на праздник, и она говорит свинку-пепу. И вот он пытается достать ей эту свинку-пепу вот этой глухой горной деревушке, и там у него потрясающее приключение с этой свинкой. Он, во-первых, не знает, что это, то есть он пытается узнать у односельчана, никто не знает. Ну, в общем, это интересно, не буду пересказывать, сами посмотрите. То есть из-за чего это происходит? Из-за того, что в условиях цензуры, как я уже сказал, люди все время вынуждены придумывать какие-то новые способы выразить то, что они хотят, поэтому принимают их эмоции, их чувства какие-то совершенно неожиданные формы. Ну, то есть в предельном выражении это похоже на советский анекдот, когда Рабинович выходит на Красную площадь с пустым плакатом, его задерживают, он говорит, за что вы меня задерживаете? У вас плакат, так он же пустой, а чем вы ничего не написали? Так и так же все понятно. Россия в китайской массовой культуре занимает такое довольно интересное положение. То есть, с точки зрения китайцев, у них два обозначения для России есть. Первое, более такое простое, это волосатые люди. Надо понимать, с кем первым китайцы столкнулись, когда столкнулись с русскими. Это были казаки, которые обороняли Ачинский острог в середине 17 века. Это были огромные бородатые мужики, которые только что преодолели несколько тысяч километров по тайге, сумели поставить острог, и там несколько месяцев обороняться от превосходящих численно в десятки там и сотни раз китайских войск. То есть это такие суровые бородатые мужики. Китайцы нас называют волосатики, маоцзянь, вот что-то такое, да. И второе это жандол минзу. По-английски это обычно переводят struggling nation. То есть это люди, которые все время нарываются на какую-то битву. Воинственный народец. Вот можно это вот так перевести. Я когда пытаюсь людям объяснить отношение китайцев к русским, то это, естественно, в мемах тоже используется. То есть китайцы смотрят на российскую внешнюю политику примерно как на фильм с Брюсом Уиллисом. Они все фанаты Путина, это надо понимать. То есть они все считают, что Путин – это вот человек, который бросает вызов Соединенным Штатам, он крутой, он сильный, он мощный, он не боится потерь никаких, он там стоит до последнего, потому что китайское руководство на самом деле максимально далеко от этого образа, при малейшей удобной возможности, они сдают назад, они исторически последние 40 лет всегда шли в фарватере американской политики, старались им никогда не перечить, и только вот в последние несколько лет они как-то немножко приподняли голову и получили торговую войну. Но при этом важно отметить, что это не значит, что у китайцев не было никаких претензий к американцам в этот период. У них было огромное количество претензий и по политической части, и по экономической части. Они чувствовали, что американцы их презирают, это считают такими маленькими желтыми человечками, которые своими маленькими дешевенькими ручками собирают им айфоны, и это действительно было так. И, соответственно, китайцы видели в России такое вот мощное государство, которое защищает, борется за весь мир. Вот весь мир ненавидит американцев, а только вот Путин имеет достаточно храбрости, чтобы им противостоять. Но при этом, я повторюсь, они смотрят на российское вообще поведение, как на такой фильм с Брюсом Уиллисом, когда Брюс Уиллис в одиночку противостоит толпам каких то негодяев, он получает все время по морде, ему ломают руки, ноги ребра, он прострелен в трех местах, у него там отпилен палец, он там истекает кровью, но все равно продолжает героически сражаться. То есть, и китайцы на это смотрят и такие, блин, какие клевые ребята! Никогда так делать не буду. То есть, с одной стороны, у них-то вызывает небывалое уважение. Вот то, что Россия – это такая борющаяся нация, сражающаяся нация, которая все время нарывается на какую-то драку с явно превосходящим противником, явно в ситуации, когда она не может победить. Но при этом они себя считают прагматичными, умными, которые никогда в такую драку ввязываться не будут, потому что зачем ввязываться в драку, в которой ты не можешь победить? Это просто глупо с точки зрения китайцев. Они предпочтут посидеть и продавать оружие и шарпатре по обеим сторонам. Соответственно, вот эти вот две основные характеристики россиян, которые у них есть. Но в целом Путин у них очень уважаем. Я еще помню, когда я жил в Китае, это, я учился там год, это был восьмой-девятый год, меня совершенно поражало, как по китайскому телевидению могут, там, например, 5 минут транслировать субтитрами заседания Госсовета России, как Путин сидит и отчитывает губернаторов. По российскому телевидению никогда такого не будет. Но покажут, пока там 15 секунд, там вот Путин, вот там губернатор такой-то, у него там в крае там, смыло три деревни, Путин сказал ему, что он не молодец. Наверное, этого губернатора скоро снимут. Ну, вот такой вот, да. В Китае реально могут 3-4 минуты транслировать полностью там, заседание Госсовета или какую-то комиссию с участием Путина с подстрочными субтитрами. Предполагается, что как бы китайцам это интересно. Все таксисты, если узнают, что вы русские, скажут вам, что Путин очень лихой. Лихай ⁇ это мое любимое китайское слово. Почему? Потому что каким-то абсолютно магическим образом оно полностью совпадает по смыслу с российским словом лихой. Как это лингвистически получилось, мне еще никто объяснить не смог. Но вот Путин очень лихой, И в связи с этим они очень его любят. И они активно это вот используют. Особенно сейчас, вот в период торговой войны, вот эти вот комиксы Country и аналогичные комиксы анималистические, где там медведи, драконы и все прочее. Обычно, конечно, российский медведь с китайским медведем, они напинают, в конце концов, американскому дракону, который еще такой худой, страшный и, в общем, в шапке дяди Сэма. С вами был Михаил Коростиков. Сегодня я рассказывал вам про китайские мемы. И оставайтесь лихой и не будьте бедными и страшными, как грязь.